0: 各位书友，大家好，欢迎做客董望清的药师之二。今天我们继续学习主管药师相关专业知识里面药剂学当中关于大输液的知识。大输液了嘛，它不能含有防腐剂或者抑菌剂。大输液当中胶体输液，它是用于调节体内渗透压，比如说右旋糖酐、淀粉衍生物、明胶等。对于输液的质量要求是无菌、无热源及澄明度这三项。下面我们看一个典型的输液处方和制备工艺分析。第一个就是葡萄糖注射液，它的制备工艺是：取处方量的葡萄糖投入主沸的注射用水当中，使其成 50% 到 70% 的浓溶液，然后用盐酸调 pH 至三点八到四点同时加入 0.1% 的活性炭混匀，煮沸约20分钟之后趁热过滤。之后滤液加注射用水至所需量，调节 pH 及含量合格之后滤制成明即可灌封。之后是1 1一十五摄氏度3 0分钟热压灭菌。在这里面，如果原料不纯或者滤过时漏碳的话，就会有云雾状的沉淀产生。我们的办法是：第一个是采用浓配法，第二个是滤膜过滤，第三个是用活性炭吸附，第四个是加盐酸。加酸的目的呢，一个是中和胶粒电荷，第二个是使糊精水解，第三个是使蛋白沉聚，从而容易被活性炭除去。最后调 pH 在 3.8 到 4.0。下一个我们看注射用无菌粉末，它一般采用无菌分装或者冷冻干燥法制得。注射用无菌分装产品是将符合注射要求的药物粉末，在无菌条件下直接分装于洁净灭菌的小瓶或者安瓿当中，密封而成。下一个，我们看注射用冻干制品。第一个是冻干无菌粉末的制备工艺。冻干粉末的制备工艺可以分为预冻、减压、升华、干燥几个过程。预冻它指的就是恒压降温，之后呢叫减压，指的是恒温减压。之后是升华，升华是恒压升华，最后是干燥。也就是说，冻干粉末的制备工艺呢，可以有预冻、减压升华和干燥四个过程。在冷冻干燥当中呢，如果含水量偏高，我们可以采用旋转冷冻机来处理；如果喷瓶的话，则需要控制预冻温度在共熔点以下的十到二十摄氏度，同时加热升华。温度不宜超过低共熔点。如果产品外形不饱满或者萎缩的话，原因就是一些粘稠的药液由于结构过于致密，在冻干过程中内部水蒸气溢出不完全，冻干之后制品会因潮解而萎缩。遇到这种情况，通常可以在处方中加入适量的甘露醇、氯化钠等填充剂，并采用反复预冻的方法，以改善制品的通透性。产品外观也可以得到改善。下一块儿我们看眼用制剂，眼用制剂它主要的吸收途径是角膜和结膜两个途径。下面我们看滴眼剂和洗眼剂。滴眼剂可以分为溶液、混悬液或者乳状液。滴眼剂呢虽然是一个无菌液体，但是它可以加入抑菌剂。洗眼剂呢指的是由原料药物制成的无菌澄明水溶液。比如生理盐水或者百分之二的硼酸溶液等。下面我们看一个处方分析，就是氯霉素的滴眼液。处方里含有氯霉素、氯化钠、羟苯甲酯、羟苯丙酯以及注射用水厨房。处方中氯霉素呢是主要，氯化钠是渗透压调节剂，羟苯甲酯是抑菌剂，羟苯丙酯也是抑菌剂，所以滴眼剂呢它可以加入抑菌剂。它的灭菌呢用的是流通蒸汽灭菌法。一百摄氏度三十分钟灭菌，处方当中啊也可以加入硼砂、硼酸做缓冲剂，也可以调节渗透压，同时还可增加氯霉素的溶解度。但是这种处方它不如用生理盐水为溶剂时更稳定，以及刺激性也更小。下一个我们看醋酸可地松滴眼液，前面我们也讲过醋酸可地松滴眼液，它是一个缓旋液。讲当时我们讲缓旋液的时候举了三个例子。一个是醋酸可地松注射液，还有一个是鱼精蛋白胰岛素注射液，还有一个是洗漱碱注射液。醋酸可地松注射液，它的灭菌呢也是用一百摄氏度流通蒸汽灭菌三十分钟。流通蒸汽灭菌法，当时我们举了几个例子，一个是 V C， 一个是普鲁卡因、可地松，还有氯霉素，这几个都是流通蒸汽灭菌法。最后一块呢，我们看其他灭菌及无菌制剂。第一个，我们看创面用制剂、溃疡、烧伤及外用溶液剂、软膏，它们都属于灭菌制剂，必须在无菌条件下制备，成品中不得检出金黄色葡萄球菌和铜绿甲单胞菌。溃疡、烧伤及外用气雾剂、粉雾剂，可用于保护创面、清洁、消毒、局部麻醉和止血等局部作用。一般用途不同，其要求呢也不相同。用于创面保护和治疗的气雾剂必须有无刺激性，防止吸湿中毒，有利于创面修复，抗菌且具有良好的透气性。下一块呢是手术用制剂，第一个就是海绵剂，它指的是亲水性胶体溶液经冷冻或者其他方法处理之后制得的致轻、疏松、坚韧且又具有极强吸湿性能的。海绵状固体灭菌制剂，也就是说，海绵剂呢，它仍然属于固体的灭菌制剂。第二个呢是骨蜡，它是骨科的止血剂，在骨科手术及脑手术中用于骨出血。在无菌状况下密封保存于玻璃瓶或者铁盒当中，用的时候用百分之七十五的乙醇及生理盐水冲洗出血部位，加热融化骨蜡。涂于骨上渗血的地方。好，这就是本期做的所有内容。下一节我们讲固体制剂。谢谢大家，也欢迎大家下载知识星球 A P P， 找段望清的药师圈，每天十分钟语音，帮助您在潜移默化中提高药学专业知识。谢谢大家。